0: Der letzte Podcast 2022 querin und wir beginnen mit einer ja, dicken Meldung, kann man ja schon fast sagen. Wir werden nämlich nächste Woche einen Profi-Club endlich auch offiziell announcen. Bisher haben wir ja alle Club-Kooperationen, äh, die wir am Laufen haben, diskret und es, es gibt jetzt zum ersten Mal einen
1: öffentlichen Partner im Clubbereich. Genau, äh, man kann schon mal vorwegnehmen, dass es auf jeden Fall aus dem deutschsprachigen Raum kommt. Ähm Genaueres dann am 27.12. bei uns auf Instagram und natürlich auf der Website. Äh, sprechen wir da mit Sicherheit auch im nächsten Podcast nochmal ein bisschen drüber, Mats, ähm, worum es dann da genau geht. Genau, aber gerne da die Social Media Kanäle ähm, im Kopf behalten, immer wieder abchecken. Da kommt natürlich auch noch vieles zum Adventskalender. Auch bald die Wants äh, to Watch in Zusammenarbeit mit Sky. Genau, und eben die Club-Kooperation. Freue ich mich schon sehr drauf, ähm, da die Reaktion zu sehen. Noch einiges vor, ähm, auf jeden Fall. Ja, du sagst
0: es richtig, wir sprechen es beim nächsten Mal nochmal ein bisschen ausführlicher an. Sind auf jeden Fall sehr glücklich, dass wir es jetzt auch spielen dürfen äh, und die Erfolgsgeschichte da weiterschreiben. So viel darf schon mal verraten werden. Ähm, Quirin, wir haben uns heute aber im Podcast nochmal zusammengesetzt, um so ein bisschen auch das Jahr zu reflektieren, äh, ein bisschen zurückzugehen und nochmal so einen kleinen ja so eine kleine Zeitreise zu machen. Einmal quer durchs Jahr, durch unser Jahr 2022 mit Create football Football, ähm, was ist dir so als erstes in Erinnerung geblieben, wenn du an
1: den Januar 2022 denkst? Boah, ist schon ganz schön lang her. Uh, grundsätzlich kann man so hier sagen, dass, ja sagen: So viel passiert. Ja, echt extrem viel passiert für uns beide, glaube ich. Auch businesstechnisch natürlich mit Abstand auch das erfolgreichste Jahr, seitdem wir jetzt auch mit Create Football zusammenarbeiten. Wir kennen uns ja schon. Seit über zehn Jahren, also wer sich das mal gefragt hat, warum der eine eigentlich in Hamburg sitzt und der andere in München. Wir haben uns <lacht> vor ewigen Jahren mal auf tatsächlich Facebook kennengelernt, ähm, als Mats mich als, als Russen fälschlicherweise wahrgenommen hat und als, und als Redakteur für die russische Fußballliga haben wollte. Äh, das war am Rande, aber ja, ich meine jetzt GmbH-Gründung, über die sprechen wir gleich noch, die war im Februar. Und seitdem natürlich das ganze Jahr uns auch extrem weiterentwickelt, bin auch nach wie vor extrem happy, das Ganze mit dir machen zu dürfen. Aber im Januar, wenn du mich jetzt so speziell fragst, bleibt für mich der Afrika Cup in Erinnerung, der wirklich ja, sehr, sehr wild war, was da für Dinge vorgefallen sind mit einem Schiedsrichter, der zehn Minuten zu früh abpfeift etc. Ja. Also immer wieder ein sehr verrücktes Turnier und ich, ich kann es schon mal vorwegnehmen, ich plane da auch nächstes Jahr hinzureisen wenn es in der Elfenbeinküste stattfinden wird. Ui, krass.
0: Das wusste ich tatsächlich selber noch gar nicht. Also hier ganz äh, brandneue Infos, äh, live on air hier im Podcast, also für mich auch der Afrika Cup. Auch Podcast-technisch, den wir damals aufgenommen haben, mit einer der schwierigsten, äh, weil es einfach sehr ja, kompliziert war, Sachen herauszufinden, dann auch teilweise ja über sehr, sehr kleine äh, Nationen gesprochen wie jetzt die Komoren zum Beispiel und da den Spielstil genauer analysiert. Also das war schon wirklich Detailarbeit, die da verrichtet wurde. Aber ich glaube, da lagen wir mit vielen Sachen auch wieder ziemlich gut äh, im Rückblick betrachtet. Und ja, was danach folgte, war ja dein erster wirklich großer Live-Auftritt äh, am Deadline-Day bei Sky Sport
1: News. Genau, war ähnlich nervenaufreibend wie die Vorbereitung auf den Podcast. Da vielleicht nochmal kurz zu. <lacht> Also ich, ich habe es nicht mehr genau im Kopf, aber ich kann mich erinnern, dass wir da wirklich ja sehr tief auch gegraben haben, um natürlich auch so ein paar interessante Storys mit einfließen zu lassen, warum jetzt bestimmte Trainer zum Beispiel entlassen wurden bei Nationen. Das ist ja ähm, in Afrika schon teilweise dann auch sehr, sehr skurril, was da für Dinge passieren. Ähm, ja, bin jetzt auch froh, dass diesen Januar kein Afrika Cup folgt, wo die gleiche Vorbereitung nötig wäre. Ähm, genau. Und dann Deadline Day bei Sky äh, wird jetzt wieder passieren, im Januar, 31. Januar schon mal notieren bin ich wieder bei Sky den ganzen Tag, strukturieren das Ganze auch so ein bisschen neu oben um. auch das kann man schon mal vorwegnehmen, um da einfach auch noch internationaler, noch kurzweiliger das Ganze auch zu gestalten. Ähm, genau, da war ich im Januar 2022 zum ersten Mal, dann natürlich im August beim großen Deadline-Day äh, nach dem Sommertransferfenster und jetzt dann der dritte, äh, davor aber auch schon ein paar Auftritte wieder ähm, im Januar, wo ich auch wieder dabei sein werde bei der Transfer-Updates, Transfer-Update-Show. Finde ich auch total spannend.
0: Ähm, Würde sagen, dass wir auf jeden Fall mal vormerken, dass wir den Podcast im Februar, äh, dass ich dich da mal ein bisschen ausfrage über deine Studioerfahrung, wenn es noch ganz frisch ist, äh, wenn du wieder <lacht> dort bist. Kannst du kannst auch jetzt schon. <lacht> wir wollen es ja nicht zu weit ausufern lassen, aber ich glaube, die äh, Zuhörer interessiert es bestimmt. Gib doch noch mal einen kurzen Einblick. Äh, wie läuft es so ab im Studio?
1: Äh, was hat dich so am meisten geflasht, beeindruckt? Gab es da vielleicht was? Aber ich finde diese Kurzfristigkeit äh, im Studio immer sehr, sehr krass. Also teilweise ist es wirklich so, ähm, dir wird gesagt, so, du hast jetzt eine halbe Stunde oder eine Stunde Pause, weil gerade auch nichts Akutes passiert und dann auf einmal fünf Minuten später fette Meldung hier, das, 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 mehrere Leute telefonieren, versuchen nochmal die ganzen Quellen zu validieren, ähm, um wirklich auch was Spruchreifes zu bekommen und dann geht es natürlich darum, auch in Konkurrenz mit den ganzen anderen Medienanstalten in Deutschland, der schnellste zu sein, der diese Exklusivmeldung bringt. Diese Exklusivmeldung dann vielleicht auch nochmal unterfüttert mit einem Fit von einem Spieler in einem bestimmten Club. Ähm, und da hatten wir auch jetzt bei den ähm, vorhergehenden zwei Deadline-Days auch so zwei, drei Geschichten, ja, wo es schon sehr, sehr schnell gehen musste. Zum einen, wo du dann auch schnell einfach deine Analyse anfertigen musst und dann direkt hier ähm, dich ins Studio setzt, direkt nochmal geschminkt wirst. Ähm, und dann, ja, direkt die ganzen Facts, äh, Facts droppst, äh, um da die Leute natürlich auch schnellstmöglich und gut abholen, abholen zu können. Deswegen konnte man dich so gut anschauen, weil du geschminkt warst. Jetzt geht mir das alles ja, auf. Nur, nur, nur deshalb, nur deshalb. <lacht> ja. Ja, ist ja, ist ja gang und gäbe im Fernsehen, also ist ja, ist ja ganz klar. Ja, du warst ja auch schon mal der Promi bei Sport Digital damals noch. Ähm, da wurde es mit Sicherheit auch ein bisschen geschminkt.
0: Ähm, ja, ich weiß nicht, wie ehrlich ich jetzt diese Frage beantworten soll. <lacht> bei mir hat es auf jeden Fall so gereicht, ich musste nicht geschminkt werden. <lacht> Nein, also, also bei mir war es war's ja
1: eine... Ja. Krass. Schon normal, dass man dass man da so Puder und alles drauf bekommt, dass du eben nicht so reflektierst genau. in der Kamera. Eig eigentlich schon, eigentlich
0: schon. <lacht> bei mir war es ja eine ne bisschen eine andere Rolle als bei dir. Ich war ja damals als Experte da und habe ja das... Ähm, das äh, Finale der Championship, wenn man so möchte, begleitet, wo es ja um den letzten Aufsteiger ging in die Premier League. Dann später später da auch nochmal beim A-League-Finale dabei aus Australien, äh, wo wir auch den ganzen Vorbericht dann gemeinsam gemacht haben, eben mit Sport Digital. Also bei mir ein bisschen eine andere Rolle, die ich da inne hatte. Also ich glaube, da haben wir schon eine ganz gute Expertise auch gesammelt und das soll natürlich auch im neuen Jahr so weitergehen, äh, weil uns das ja auch, glaube ich, beiden sehr viel Spaß macht, da die Inhalte auch mal selbst zu präsentieren, die wir normalerweise ja immer für unsere Medienpartner ähm, ja, Muster gültig auflegen, wie man so schön sagt.
1: Genau, ähm, und da können wir auch eh gleich äh, dann, ja, in zwei, drei Minuten mal dran anschließen, was auch vielleicht in Zukunft kommen könnte, äh, im Hinblick auch auf die EM 2024, auch möglicherweise mit unserem Partner RTL, da sind wir gerade auch in Verhandlungen, ähm, aber lass uns nicht zu weit äh, im Thema springen, sondern, ja, äh, Anfang Februar, März war ich bei dir in Hamburg und, ja, wir sind zum Notar marschiert und haben endlich unsere GmbH angemeldet, war glaube ich für uns beide ja eine interessante Erfahrung, weil wir auch ja unsere erste Firma jetzt gegründet haben, aber natürlich echt ein fetter Step, sowas dann auch zusammen durchzuziehen.
0: Vollkommen, vor allem wenn man auch bedenkt, wie viel Vorbereitungszeit da nötig ist, also alle, die mal gedenken zu gründen, das ist auf jeden Fall jetzt nicht irgendwas, wo man sagt, ach oh ja, jetzt, fülle ich hier mal ein Formular aus und dann wird's eingetragen und dann ist es das. Also gerade das, was danach halt noch folgt an Schriftverkehr, an Anmeldungen, an IDs, die man dort benötigt, um dann entsprechend auch Rechnungen stellen zu dürfen und so weiter, da hing schon eine ganze Menge dran. Also es war schon echt eine ordentliche Doppelbelastung, die wir da ja auch dann hatten. Aber dieser Schritt halt gemeinsam zu sagen, okay, wir gehen jetzt als GmbH raus, der hat uns schon auch geholfen, so würde ich rückblickend so sagen, weil wir einfach dadurch natürlich diesen nächsten Grad der Professionalisierung erreicht haben und uns natürlich auch nach außen nochmal deutlich besser positionieren, was inhaltlicher bis dahin eigentlich auch schon auf einem super hohen Niveau war, was ja so fortgeführt wurde, spiegeln wir jetzt eben auch nach außen wieder durch den Step, den wir da gegangen sind. Was waren so deine Gedanken, als wir
1: gegründet haben? Ich fand es extrem cool, weil wir eben alles selbst aufbauen, also das nimmt man glaube ich nach außen auch gar nicht so wahr, vielleicht erzähle ich jetzt auch was, was ich nicht erzählen sollte, aber wir haben ja keinen <lacht> Investor, also das, das ist, ja, ist ja klar, wir haben keinen Investor, wir bauen alles selbst aus, auf und aus eigener Kraft vor allem auch, ähm, dementsprechend ist natürlich auch dann unser Geld in diese GmbH-Gründung geflossen und das sind natürlich schon äh, auch ein paar Euro ähm, und auch generell diese ganzen Daten, die du einkaufst, sind natürlich schon auch einige Euros, die du da investierst. Äh, zusätzlich zu deiner Manpower. Ähm, und das ist schon, ja, so was, sowas kennst du halt schlichtweg nicht, wenn du jetzt wie ich aus dem Angestelltenverhältnis einfach kommst. Ähm, also schon ein mutiger Schritt, den wir da gegangen sind, ähm, aber auch ein Schritt, der mir absolut Freude bereitet und ich finde es Tag für Tag extrem geil, so sein eigenes Ding einfach machen zu können ähm, und sich in die Richtungen und in die ja, Wege weiterzuentwickeln, die man halt selbst, ähm, die man halt selbst sieht und auch verfolgen möchte.
0: Genau, und generell haben wir uns ja immer zum Ziel gesetzt und das ist ja auch so durchgezogen, dass wir eben nur das Geld ausgeben, das wir auch einnehmen. Den Weg gehen wir ja seit Anfang an, sodass wir es eben sukzessiv aufbauen und eben nicht wie viele andere Startups das ja machen, erstmal viel Geld reinschießen, auch in Personal natürlich investieren, um dann den ganzen Kahn sozusagen hinterherzuziehen. Bei uns ist ja eher so ein vorwärtsgerichtetes Arbeiten, also was uns, glaube ich, beiden auch sehr viel mehr Spaß macht, weil wir einfach wissen, okay, wenn wir uns jetzt, ein gutes Jahr haben und ein gutes Jahr auch wirtschaftlich hinter uns bringen, dann können wir eben auch nächste Schritte gehen. Dann sind wir in der Lage, eben auch Investitionen zu tätigen, uns einfach noch breiter aufzustellen, was jetzt Daten oder eben Manpower anbelangt. Und das spornt mich persönlich auch deutlich mehr an, als wenn wir jetzt immer schauen müssten, okay, wir müssen hier einen Kredit tilgen oder da noch Sachen abbezahlen. Ähm, da hat man, glaube ich, ja auch einfach a, mehr Druck und b, auch mehr, äh, weiß ich nicht, also mehr so das Gefühl,
1: immer hinterherzuhängen. Absolut richtig, und ja, das schließt sich dann direkt äh, unser, unsere nächste große Partnergeschichte an, die wir da auch öffentlich gemacht haben am 8. März. Ich habe es gerade nochmal nachgeschaut. Ähm, unsere Kooperation mit RTL, Mats. Genau, RTL, ähm, ja, Partner der fast schon ersten Stunde, kann man dann ja
0: wirklich sagen. Ähm, den, mit denen arbeiten wir jetzt ja auch schon in der äh, zweieinhalben Saison zusammen, wenn man so möchte. Äh, das geht ja schon echt ein bisschen. Dass wir dort eben auch Analysen stellen und dann eben auch diese öffentliche Kooperation hinbekommen, was vorher noch nicht der Fall war. Also das ja Riesenschritte gegangen, gemeinsam mit dem Sender, da auch ja die ganzen Übertragungen zur Europa League, gerade auch in dieser Saison, wo ja Frankfurt das Ding auch geholt hat, haben wir ja so etliche Spiele auch analysiert und ähm, dort eben unseren Input auch dargelassen, hat mir persönlich super viel Spaß gemacht, vor allem, weil es eben auch der Europapokal ist und wir so viele internationale Mannschaften auch hatten, die wir dann einschätzen durften, wo wir Schlüsselspiele herausgehoben haben und da ja auch ja, den ein oder anderen Impact geliefert haben, wo es ja auch genauso weitergehen soll und das ja auch, dass wir jetzt auch eben super Feedback bekommen haben von ganz vielen Kommentatoren, die wir gefragt haben, die bereit waren, erstmal zu sagen, ja, was hat mir dann gefallen an den Ausarbeitungen, was nicht, was können wir vielleicht noch dazu machen zusätzlich, das hilft uns total weiter und wir werden da auch die nächsten Schritte gehen. So viel steht jetzt schon fest.
1: Genau, haben wir im äh, September dann auch die Vertragsverlängerung jetzt für die aktuelle genau. Saison verkündet. Genau. Ähm, aber sieht alles sehr, sehr gut aus. Freut uns natürlich, dass RTL damit an Bord ist ähm, und da äh, ja, so gut auch von uns profitieren kann, die ganzen Dinge auch super schön einbindet. Ähm, ja, und einfach ja, dazu bereit ist, neue Wege zu gehen und dafür stehen wir ja auch äh, neue Wege zu gehen. Generell vieles ja einfach moderner aufzubauen, moderner zu gestalten, objektiver zu gestalten. Ähm, ist auch ein Weg, das kann man ja auch ganz ehrlich sagen, der auch vielen, äh, vielen Leuten sehr, sehr weiterhilft. Anderen Leuten wiederum nicht so gut gefällt, die dadurch halt auch so ein bisschen ihre Position vielleicht gefährdet sehen. Ähm, kommt auch immer mal wieder vor, äh, gerade so ein bisschen die älteren Semester. Aber es ist einfach die Zukunft, die wir natürlich verfolgen und das ist unser ganz klares Ziel. Äh, mit Create Football einfach die Zukunft und unsere Partner bestmöglich aufzustellen und ich glaube, da ist RTL ein Partner, genauso wie auch der nächste Partner, Roof, den man da direkt mal nennen kann, die wir, schauen wir mal kurz nach, am 8. Mai verkünden durften, ja die einfach sehen, was damit möglich ist, mit der Zusammenarbeit mit uns und die dadurch halt einfach ihre, ihre Qualität auch deutlich steigern. queren
0: alle Zuhörer, die im Beratergeschäft nicht so tief drin sind, werden wahrscheinlich mit Roof jetzt vielleicht noch nicht so irre viel anfangen können. Vielleicht magst du mal ein bisschen berichten, was sind so da unsere Themenfelder, weil du ja den engsten Draht auch hast zu diesem ganzen
1: Themenfeld der Berater. Genau, Roof Berateragentur hier aus München, Representatives of Outstanding Footballers, heißt die Agentur komplett, ist ein Zusammenschluss aus mehreren der Agenturen, der jetzt, ich weiß gar nicht, seit wann die existieren, als Roof ich glaube 2021, ähm, haben unter anderem Kai Havertz, Sadio Mane, Serge Gnabry, Mark Andertesting, also wirklich David Raum, genau. Auch ein großer Transfer im Sommer, wo wir auch äh, mit beteiligt waren. Ähm, genau, solche, solche Spieler sind bei Roof unter Vertrag, also eine der größten Brateagenturen überhaupt in Europa. Ähm, sehr, sehr große Power, die dahinter steckt und ja, die können vieles von uns gut einbinden. Viele Club-Matchings, die wir da zum Beispiel machen wo es darum geht, einfach den besten Fit, den besten Verein für einen Spieler zu finden, weil, wie bei Create Football auch, geht es eben auch bei Spielern, sofern du es als Berater mit dem Spieler auch sehr ehrlich meinst und, und ernst meinst, natürlich um eine langfristige Karriereplanung ähm, und da ist natürlich wichtig, jeden Schritt auch genau abzuwägen, ob der Transfer jetzt funktionieren kann, ob er nicht funktioniert, wie der Spieler reinpasst in den Spielstil, was sind Stärken, was sind Schwächen, wo muss sich der Spieler selbst noch verbessern, also da gibt es ganz, ganz viele Themen, die wir da ja, mit Roof zusammen betreuen und bearbeiten. Ja und ganz wichtig ja auch, dass
0: wir auch die gleiche Vision verfolgen wie eben Roof. Also wir hatten ja auch schon ähm, Gespräche mit Agenturen, teilweise auch mit Clubs, wo es nur darum ging, diesen einen Spieler jetzt zu verpflichten auf Teufel komm raus, wo dann sogar Daten teilweise geschönt wurden oder auch mal was weggelassen wurde, äh, um einfach diesen Transfer nicht zu gefährden oder noch schmackhafter zu gestalten, was auch einfach überhaupt nicht unser Ansatz ist in dem Hinblick, sondern es geht halt darum, dass der Spieler auch sehr oft spielt bei seinem neuen Verein und auch eine realistische Chance hat, eben einen großen Impact zu haben. Und das ist ja das, worauf wir uns da immer konzentrieren und so passen zu uns natürlich auch die Partner am besten, die das Gleiche vorhaben. Insofern, ja, für mich auch eine super gelungene Partnerschaft, natürlich auch durch die räumliche Nähe bei dir, dass du auch immer wieder persönlich vor Ort sein kannst und dann ja auch inzwischen bei einigen Gesprächen mit am Tisch sitzt, wenn dann eben auch Spieler oder Trainer ähm, zu Gast sind bei Ruf.
1: Absolut, ähm, genau richtig. Im Sommermatz ist es dann ja auch losgegangen, äh, dass, wir die, dass wir die ersten Clubpartnerschaften ähm, auch fürs ganze Jahr festgezurrt haben. Da dürfen wir natürlich nichts drüber sagen, welche Clubs, haben wir am Anfang des Podcasts schon gesagt. Ähm, aber es sind auf jeden Fall Clubs aus verschiedenen, ich sage mal, Bereichen auch dabei, verschiedene Level, also sowohl Erstligisten aus Europa, aber auch Clubs, die vielleicht nur zweite oder dritte Liga in ihrem Land spielen. Aber ganz, ganz spannend, weil du einfach so eine große Bandbreite hast an Clubs, mit denen du was machen kannst. Und jetzt eben, ja, wir haben es vorhin schon gesagt, der erste Club, mit dem wir jetzt auch öffentlich kommunizieren können, dass wir zusammenarbeiten, das ist natürlich auch verständlich, dass es nicht jeder Club möchte. Respektieren wir natürlich auch. Da hängt natürlich auch viel dran. Kann sich jeder selbst denken. Deswegen, ja, wir sind umso vor, dass wir da in fünf Tagen... Jetzt endlich mal was, was richtig kommunizieren dürfen mit einem Club, das ist, glaube ich, eine ganz eine coole Geschichte. Absolut. Und ähm,
0: ja, die Tatsache, dass ja vieles diskret läuft, vielleicht auch da nochmal ein paar Insights von meiner Seite aus, weil ich ja häufig eben auch mit den Clubverantwortlichen zu tun habe, während du ja mehr bei den Beratern. Am Start bist, da geht es ja vor allem darum, diesen Wettbewerbsvorteil, den man durch uns erlangen kann, diese Kombi aus sehr vielen Datenquellen plus große Expertise, dass man den natürlich möglichst nicht teilen möchte und viele Vereine natürlich da auch drauf aussehen, okay, ich nutze es für mich, aber ich möchte eigentlich ja gar nicht, dass noch zehn oder zwölf weitere Vereine das nutzen aus meiner Sicht häufig aber auch unbegründet, weil wir natürlich ganz stark auch darauf schauen, was für den jeweiligen Club das Beste ist und jetzt nicht nur danach gehen, ja, die Spieler sind gut und die schlagen wir jetzt überall vor, weil das passt nicht, das muss dann natürlich alles sehr tailor-made sein, wie wir immer so schön sagen. Insofern ist es eigentlich schließlich das überhaupt nicht aus, dass wir auch mehrere Clubs betreuen,
1: was wir auch faktisch tun, ähm, auch wenn es eben, wie gesagt, nicht öffentlich so einsehbar ist. Genau, ähm, öffentlich einsehbar dafür, aber unsere Kooperation mit der ARD und mit dem ZDF, Mats. Perfekt übergeleitet, äh, die, Quirin, ich ja, bin stolz die, auf dich. Die, die, die nochmal äh, zusätzlich zu Sky Sport News, wo wir dann auch eine große Kooperation geschlossen haben im Sommer, nicht nur mit dem Transferblatt, sondern generell mit Sky Sport News, da kommt auch vieles jetzt im neuen Jahr. Ähm, ja, und top dann eben nochmal ARD und ZDF gekommen sind, ja mit denen wir einige der größten Wettbewerbe ähm, des ganzen Jahres betreut haben.
0: Absolut. Und da auch ja einige, also für mich persönlich äh, jetzt mal raus aus dieser Rolle des Unternehmers, einfach nur persönlich war es für mich einfach mega zu sehen, dass auch einige Grafiken von uns verwendet wurden im Vorlauf ähm, von jeweiligen ja, Spielen, Partien, die auch eine hohe Bedeutung hatten, wo dann unsere Tabelle nochmal gezeigt wurde oder mal ein Diagramm oder ein paar Datenpunkte auch mit eingeflossen sind. Fand ich persönlich super zu sehen, dass auch so genutzt wird. Der nächste Schritt für uns natürlich dann auch Präsenz äh, zu zeigen. Ist klar, aber auch da erstmal den Impact haben, erstmal inhaltlich auch überzeugen, steht bei uns an allererster Stelle und gerade mit den beiden wirklich sehr großen Medienpartnern ähm, gibt es einfach so viele Projekte, die wir auch gemeinsam beackern können, was uns halt sehr viel Spaß macht und auch da sind wir mehr als happy, das eben öffentlich zu kommunizieren, kommunizieren zu dürfen, äh, weil ich glaube, da müssen wir uns nichts vormachen, dass es in Deutschland natürlich die beiden äh, Sender sind, die auch die meisten Leute kennen.
1: Genau, ähm, in der Folge gab es noch ein paar weitere kleinere Kooperationen, die wir natürlich auch nicht, nicht grundsätzlich verschweigen wollen, vor allem eben medienseitig. Ähm, ganz spannend, glaube ich, diese ganze Kooperation mit Spox und Goal, ähm, wo auch ja, viel, viele Leser dahinter stecken natürlich. Ähm, da Champions League Power Ranking, vor allem ähm, ein Thema bei mir, die ganze Champions League runterzubrechen ähm, bei Spox und bei Goal, welche Teams haben wie performt. Sehr, sehr interessante Geschichte, aber natürlich auch mit ähm, vor allem der Funke Mediengruppe, Mats, äh, mit der vor allem du zusammenarbeitest.
0: Genau, also da geht es ja um ganz viele Themen rund um die Clubs äh, hier in Westdeutschland, äh, Dortmund, Schalke, äh, Bochum, Rot-Weiß-Essen, äh, die da natürlich auch gerade einen sehr großen Zulauf haben, wo wir auch schon eine ganze Menge gemacht haben. Äh, da geht es ja immer wieder um Themenfelder, haben da jetzt auch bei der WM ein paar Projekte gemeinsam gestartet, auch da eine super coole Kooperation, enger Austausch, wo es auch immer darum geht, Gerüchte richtig einzuschätzen, richtig einzuordnen. Kann der Spieler einen Mehrwert haben? Wie ist die Teamentwicklung? Wirklich mal ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen und äh, tiefer zu greifen, als nur eben auf die Ergebnisse zu schauen und dann zu sehen, ja gut, läuft nicht. Dann ist immer die Frage nach dem Warum da und das, äh, da sind wir eben an der Stelle, ähm, diese Frage eben zu beantworten. Und da haben wir auch ja, bisher A, gutes Feedback bekommen und B, macht es halt auch das wieder für mich ein Thema, was mir einfach sehr viel Spaß bringt, wenn es immer um verschiedene Clubs geht, wo man sich immer wieder neu reindenken muss und nicht so dieses eine festgefahrene Muster irgendwann hat, dass man einen Spieler vielleicht zum dritten Mal analysiert und dann nur noch mal schaut, ja, wie hat es sich jetzt in den letzten Monaten entwickelt? Auch interessant, aber für mich persönlich immer diese Bandbreite, was da einfach ja, das Ding am Ende nochmal deutlich
1: attraktiver macht die Bandbreite auf der einen Seite, wenn du jetzt sprichst von Analysen für Medien von mehreren Clubs, aber ich finde grundsätzlich unsere Bandbreite auch sehr cool, dass du einfach mit so vielen verschiedenen Leuten agieren kannst und zusammenarbeitest, ja. sei es jetzt bei Berateragenturen, sei es Sportdirektoren, sei es Trainer, mit denen wir auch immer wieder was zu tun haben, sei es jetzt Leute in den Medien, sei es Leute bei TV-Anstalten, sind einfach so viele verschiedene Charaktere, ähm, so wie auch wir beide ja schon verschiedene Charaktere sind vom, vom Menschen her, ähm, aber es ist total cool, wenn du einfach Leute kennenlernst, mit denen du auch so ein richtiges Match dann direkt hast. Genau das, was wir auch immer für unsere Spieler suchen ähm, bei Berateragenturen. Einfach so ja Leute kennenlernst, die vielleicht auch 10, 15, 20, 30 Jahre älter sind als man selbst. Aber diese, diese, diese gemeinsame Leidenschaft für den Fußball ähm, und für dieses sehr ja, progressive Arbeiten, diese Weiterentwicklung, ähm, macht einfach total Spaß, sich mit diesen Leuten dann auszutauschen. Ob du jetzt Ex-Profis oder Leute, die vielleicht gar nicht richtig im Fußball drin sind, sondern dann eher eine übergeordnete Rolle bei RTL haben. gibt ja vieles Verschiedenes, mit dem wir zu tun haben. Ähm, deswegen, kein Tag bei uns ist wie der andere ähm, nee. und ist halt total spannend, wenn du einfach ja, morgens auf dein Handy schaust, du hast irgendwie zehn WhatsApp und drei davon sind drei Dinge, das am, am Abend davor noch nicht mal gedacht, dass die überhaupt relevant werden könnten.
0: Ja, du bringst es komplett auf den Punkt. Ich glaube, da ist wenig bis gar nichts hinzuzufügen. Eine eine Anekdote würde ich gerne noch erzählen in dem Kontext, weil ich auch privat häufig gefragt werde, wie wir das machen, weil es ja auch sehr sensible Informationen sind, die wir verarbeiten und wir natürlich auch neben eben Clubs und Beratern, habt ihr jetzt ja gerade schon mitbekommen, auch viel mit mit Medien eben arbeiten, die natürlich nach solchen Infos lechzen. Da sei natürlich noch mal wichtig äh, dazu ist natürlich wichtig dazu zu sagen, dass wir da natürlich überhaupt nichts äh, preisgeben, äh, dass da natürlich alles was intern besprochen wird, wenn man so möchte, also mit einem Partner, gelangt nicht an einen anderen Partner heran. Das ist für uns auch nur logisch, so haben wir von Anfang an auch gearbeitet und das ist auch das Einzige, wie es funktionieren kann aus unserer Sicht. Ich glaube, da kann ich für dich mitsprechen, weil das natürlich gerade in diesem Fußballkosmos schon ja, ganz, ganz bedeutend ist, wenn man eben Infos teilt, die dann eben auch vertraulich sind, wo man natürlich auch nicht will, dass noch irgendein Konkurrent auf den Plan gerufen wird, der dann den gleichen Spieler vielleicht noch vor der Nase wegschnappt. Das darf natürlich überhaupt nicht passieren und da sehen wir uns natürlich auch gefordert, eben ähm, dann auch mal Sachen zu analysieren, wo wir wissen, da ist wahrscheinlich eher nichts dran,
1: soll auch mal vorkommen. <lacht> ja, passiert auch, also Vertraulichkeit für uns steht über allem, ähm, ja, kann ich nur noch mal bestätigen, was du gerade gesagt hast, ähm, nur so geht's. Ähm, aber ich glaube, dass da auch alle Leute, mit denen wir zusammenarbeiten, auch genau wissen, dass sie uns vertrauen können. Ja. Ähm, ja, weil es eben das Allerwichtigste ist und ohne das geht es nicht. Ähm, ja, Mats, äh, dann kam die WM, auf einmal die Winter-WM äh, in Katar, rum ums Eck, äh, sozusagen, ähm, nach einigen ja, Wochen der Analysen, die wir, die, so, die wir so vollzogen haben, auch für RTL, unter anderem natürlich für die Euroleague, für die Conference League, da jetzt auch im Herbst natürlich sehr vieles wieder gemacht. Ähm, wie hast du die WM generell gesehen in Katar? Wir waren ja beide nicht vor Ort. Ähm, haben wir natürlich ja. einige Geschichten drumherum gebastelt. Ähm, für mich ein super Turnier, aber natürlich ein bisschen schade, dass so, ich sag mal, das alles so komplett auf Fußball fokussiert war und du halt nicht so viel außenrum hattest, wie es jetzt in Brasilien zum Beispiel der Fall war, wo du dann gesehen hast, dass, dass so ein riesiges Land halt so komplett im Fußballfieber ist. Sowas gab es halt in Katar schlichtweg nicht. Nee, da, da hast du
0: vollkommen recht. Also damals so ein bisschen eingestiegen so. Ich finde die... Kultur ist auch einfach eine andere und ich finde das äh, insgesamt damit auch, ja, ich glaube, dass wir Deutschen damit auch nicht so glücklich umgegangen sind, so rückblickend betrachtet. Ich will da jetzt gar nicht so sehr ins Politische abdriften, aber ich glaube, dieses Verständnis dafür, wie die Leute dort ticken, das herrschte von vornherein einfach nicht. Und wo du Länder hast wie jetzt Brasilien, wo man einfach weiß, okay, äh, da ist Fußball ist alles und da wird auf der Straße gekickt, es ist eine totale fußballverrückte, enthusiastische Nation die aber auch viel Armut hat, das, das war bekannt, das, das wusste man. Und bei Katar wusste man einfach nur, ja, es wurde jetzt hier alles so hergerichtet und die haben sehr viel Geld. So, und das war es im Grunde genommen. Und das finde ich fast ein bisschen schade, dass es eigentlich sehr, ja, immer sehr in eine Richtung gedrängt wurde, das ganze Turnier, was dann hier auch so wahrgenommen wurde. Ich glaube aber, dass in anderen Ländern, gerade jetzt so bei den Südamerikanern, wo jetzt ja auch gerade Sommer ist beispielsweise, was die normalerweise auch so nicht kennen, dass es da schon auch eine, eine ganz andere Wahrnehmung war vom ganzen Turnier, wo man ja auch gesehen hat, wie viele Argentinier jetzt auch in Katar waren, ihre äh, Mannschaft unterstützt haben. Genauso auch die arabischen Nationen, sei es jetzt äh, Marokko, auch äh, der Iran, die da auch eine räumliche Nähe ja haben zum Austragungsort, auch mit vielen Fans da, ähm, die ihre Teams da unterstützt. Also ich finde, dass ja, war schon was anderes als sonst. Ähm, ja, aber ich glaube, aus dieser europäischen Brille schon äh, deutlich kritischer natürlich wahrgenommen.
1: Ja, ich kann die Kritikpunkte äh, schon auch nachvollziehen. Also ich, ich sehe die WM jetzt auch nicht, nicht nur positiv, sportlich natürlich brutal cool. Äh, grundsätzlich natürlich schon ein bisschen fragwürdig, ob das so, so viel Sinn macht, äh, in so einem Land natürlich so ein großes Turnier zu veranstalten, wo dann auch einfach die, die grundsätzliche Infrastruktur einfach nicht vorhanden ist, sei jetzt mit Hotels zum Beispiel, wo dann viele viele Fans in solchen Baucontainern mehr oder weniger geschlafen haben für überteuerte Preise. Sowas sehe ich schon immer alles sehr, sehr kritisch. Ähm, aber natürlich hast du es auch in anderen Ländern, wo einfach Stadien dann hingestellt wurden, wie in Südafrika, die heutzutage nicht mehr genutzt werden. Ähm, was ich so, ja, auch so ein bisschen als Problem sehe und du weißt ja, dass ich extrem viel reise, ähm, natürlich jetzt auch nochmal mehr, Uh, firmenbedingt und fußballbedingt, habe auch so viele Spiele gesehen in diesem Jahr wie, wie noch nie, uh, auch in ganz ganz vielen verschiedenen Ländern, um einfach immer lass, ja, lass mich doch da mal ja. kurz einhaken Querin. was war denn für dich eigentlich dieses Jahr so die,
0: <lacht> die spannendste Reise weil das haben wir jetzt eigentlich so ein bisschen geskippt Boah. im Zuge der WM, das würde mich aber
1: echt mal interessieren, das waren echt ja einige bei dir uh, Lass mich mal kurz ich habe mir letztes Mal eine Liste gemacht uh, ich war in den USA, uh, das, war wieder, das war wieder extrem cool äh, kann ich jedem nur empfehlen, ähm, da mal hier kurzer kurzer Reisepodcast von mir. Ähm, New York immer eine Reise wert, auch da ein Spiel zu schauen, ist, ist immer cool, habe ich es auch schon zum zweiten Mal gemacht. Ansonsten Südostasien auch immer brutal cool. Ich äh, finde solche Reisen generell super, auch wenn da natürlich fußballtechnisch nicht so viel los ist. Ähm, ansonsten einige Spiele in England gesehen, was ich auch extrem cool fand. Mein Highlight dieses Jahr, aber ähm, PSW Eindhoven gegen Feyenoord Rotterdam. 4 zu 3, unfassbares Spiel, cooles Stadion, extrem viele Talente auf dem Platz. Sei es ein Sangaree, sei es ein Gagbo, Feyenoord ähm, mit einer extrem jungen Mannschaft. Ja, war sehr viel los, ähm, aber das war das Spiel, was mich am meisten abgeholt hat. Und äh, jetzt gleich, wenn du es genannt hast, muss ich nochmal meinen Satz von vorher, von vorher fertig führen.
0: <lacht> ja, genau. Also bei mir ähm, war natürlich diese, diese große Phase mit äh, fünf Wochen Work wenn man so möchte, was ich ja gemacht habe jetzt in Dänemark, als ich ja über einen Monat in Viborg war, von dort aus gearbeitet habe, war jetzt auf jeden Fall eine super spannende Erfahrung. Also auch da so als Selbstständiger, der sich ja den Ort frei aussuchen kann, von wo aus man arbeitet, gerade wenn man noch nicht mal eine Zeitverschiebung hat. Auf jeden Fall eine Sache, die ich auch jedem empfehlen kann, die man auf jeden Fall mal nutzen sollte, mal für sich ausprobiert, wie funktioniert es. So hinsichtlich Produktivität habe ich zum Beispiel keinen Unterschied gesehen, sondern eher sogar noch produktiver, weil man einfach ein paar andere Einflüsse hat. Natürlich dann gerade am Wochenende was unternimmt, was man hier vielleicht nicht unbedingt macht und sich mal was Neues anschaut, neue Umgebung um sich hat. Sehr interessant gewesen. Ansonsten aber fußballtechnisch bei mir die Portugalreise, die ich im März hatte, Somit am eindrucksvollsten, wo ich wirklich innerhalb von nicht mal einer Woche äh, sechs, sieben Spiele gesehen habe, also wirklich eine ganze Menge mitgenommen, diverse Erstligisten einmal gesehen, dazu auch Europa League äh, mir angeschaut, äh, Porto und Braga da äh, verfolgt. Das hat doch sehr viel Spaß gemacht, äh, auch da natürlich mal einen Eindruck zu bekommen, wie sind die Clubs auch infrastrukturell auf, aufgestellt, was man natürlich in den Daten beispielsweise nur sehr begrenzt natürlich sehen kann, wie so die Gegebenheiten sind.
1: War für mich super spannend. Also das nochmal kurz als, als Roundup von meiner Seite. Genau und natürlich immer auch schön kombiniert mit Meetings in verschiedenen Ländern, finde ich auch immer, immer super, genau. äh, dass man dann so mehrere Sachen einfach immer kombinieren kann. Grundsätzlich, was ich dazu noch sagen wollte, hast du halt oft so diese bisschen, ich sage mal arrogante Sichtweise von, von Zentraleuropäern, äh, weil es einem hier einfach super gut geht. Ähm, du hast in vielen anderen Ländern, Argentinien zum Beispiel, auch große Missstände, was auch die Politik etc. angeht. Dementsprechend sehen die Leute aus Argentinien ähm, so Missstände in, in ähm, Katar zum Beispiel natürlich gar nicht so, so schlimm, weil in Argentinien geht es auch sehr, sehr vielen Leuten sehr schlecht, so wie man es hier auch gar nicht kennt. Ähm, und das ist auch für mich, so, um da mal den Wrap-Up zu schaffen, ähm, auch so wichtig, dieses Reisen auch einfach zu machen, jetzt auch fern, fern mal vom ganzen Fußball um einfach zu wissen, was auf der Welt einfach so abgeht, um einfach besser einschätzen zu können, ja, was geht in diesen Ländern ab ähm, und ja, warum denken die Leute jetzt vielleicht auch nicht so negativ über sowas wie die WM in Katar, wie jetzt wir Deutschen, die halt einfach auf so einem hohen Rost sitzen, die äh, alles nur in sauber und, und modern etc. kennen, ähm, während es in vielen anderen Ländern, ich war jetzt ja auch in Rumänien zum Beispiel noch ähm, im Dezember, wo es halt wirklich ganz anders aussieht, und da sollten ja viele, viele Zentraleuropäer sich, sich mal so ein bisschen oder Westeuropäer sich mal so ein bisschen an der eigenen Nase fassen und mal sehen, dass es vielleicht in Europa einfach einem auch sehr, sehr gut geht und in vielen Ländern halt einfach nicht so. Und damit kommen wir schon zu direkt zur nächsten
0: Ankündigung. Du wirst nächstes Jahr jeden Tag einen Reisepodcast veröffentlichen. <lacht> Nein, Spaß. Das wird nicht passieren. Aber ich finde es auch wichtig, diese Insights immer zu teilen. Wir haben auch so viele Gespräche unter uns gehabt, wo ich dich auch komplett ausgefragt habe zur USA beispielsweise oder so. Dass man von diesen gegenseitigen Erfahrungen mal profitieren kann, weil es auch einfach sehr aktuelle Sachen sind. Weil ich finde es immer noch was anderes, wenn jetzt ein Familienmitglied von dir irgendwann mal in dem Land war, was ja auch mal sein kann, dann kann das halt auch komplett überholt sein, diese Meinung zu dem Land, weil sich natürlich in der Zwischenzeit auch vieles entwickelt oder eben auch mal nicht entwickelt und das eben herauszufinden, ja, auf jeden Fall eine Aufgabe, die einem immer weiterhilft, also ganz egal, ob jetzt beruflich oder privat, einfach besser was einschätzen zu können, auch mal so ein Draht zu haben in so ein Land rein, zu wissen, was da so vor sich geht, wie was gesehen wird, was da vielleicht auch total kritisch intern gesehen wird, was man gar nicht so mitbekommt, durch die Medien ganz, ganz interessant sich selbst ein Bild machen. Ähm,
1: auf jeden Fall etwas, was wir uns auch beide auf die Fahnen schreiben. Ich dachte gerade schon, als du das mit dem Reisepodcast angesprochen hast, kommt jetzt die Überleitung zum, ja, ich sage mal, abschli äh, zum abschließenden Thema ähm, zu unserem Podcast. Äh, wir haben ja Anfang des Jahres ein neues Format geschaffen, ergänzend zu unserem bisherigen Podcast, das 15 Minuten international. Format, jeden Montag sprechen wir 15 Minuten, offiziell, inoffiziell eher ja, 15 plus 7, ähm, über, <lacht> über den internationalen Fußball Ganz normale Nachspielzeit, auch bei der WM. Ganz, ganz normale Nachspielzeit, genau. Ähm, sprechen da über die internationalen Ligen, also Bundesliga eher so ein bisschen ausgeklammert, aber vor allem natürlich über die weiteren Top-Ligen, also Frankreich, England, Spanien, Italien. Ähm, aber auch gerne mal über Belgien, Holland, vielleicht auch mal Geschichten, die in Südamerika passieren, in der MLS. Ähm, einfach die spannenden Partien vom Wochenende einfach mal kurz zusammengefasst. Sag gerne noch mal kurz ein, zwei Worte dazu, Mats, was, was unser übergeordnetes Ziel mit diesem Podcast eigentlich ist. Ja, es geht ja vor allem darum, ähm, die Leute
0: abzuholen, die jetzt am Wochenende vielleicht nicht alles gesehen haben und die auch einfach einen Überblick bekommen wollen, was war am Wochenende los, welches Team sollte man sich mal genauer anschauen. Gibt es vielleicht auch ein Team, das not to watch ist, äh, weil dort halt vieles schief läuft, wo man auch sich selber mal auch hier wieder, dass also ich selber dann mein Bild machen kann und eben mal genauer weiß, wo sollte ich vielleicht mal hinschauen, welches Spiel sollte ich mir vielleicht mal anschauen, auf welche Spieler sollte ich mir, äh, sollte ich mir vielleicht mal auf die Watchlist schreiben, weil da äh, richtig viel passiert, gerade, weil sie super gut performen. Ähm, das ist so das, was wir mit dem Podcast ja erreichen wollen. Ähm, und ich finde, dass es das auch super angelaufen ist. Ähm, dieses Format kurz und knackig, gebündelt, aber trotzdem ja noch mit tiefgreifenden Analysen, weil es eben nicht nur darum geht, ja, so war das Ergebnis und ja, blödes Eigentor, sondern es geht schon deutlich tiefer, äh, was wir machen ich glaube, da hat wahrscheinlich schon jeder mal in eine Folge reingehört. Ähm, auf jeden Fall der ganzen Sache treu bleiben, es wird weitergehen äh, im Januar, äh, es wird eine Fortsetzung geben davon und ähm, ja, wir wechseln uns weiterhin ab,
1: Querin, äh, und ich glaube, so ist auch ein schöner Rhythmus für uns beide. Absolut. Ähm, grundsätzlich, unser, unser großer Podcast wird so eine kleine Änderung erfahren, wir werden nach wie vor ähm, alle zwei Wochen eine neue Episode bringen, wird ja Stand heute auch beim Donnerstag bleiben, ähm, an dem ja. die dann immer online kommt. Wir haben uns aber was überlegt, Matz, da können wir natürlich jetzt noch nicht zu weit vorausgreifen, ähm, sondern wollen natürlich erstmal schauen, wie die ganze Geschichte auch intern so abläuft und funktioniert ähm, für diesen Podcast, aber es wird eine kleine Änderung geben, wir werden, ja, Spannender noch berichten, ähm, noch kurzweiliger auch berichten über bestimmte Ligen, aber mehr verraten wir, glaube ich, nicht. Genau, und es
0: wird auch ein bisschen kompakter werden, äh, als es bisher war. Wir hatten jetzt ja doch einige Folgen, die dann wieder ordentlich ausgeufert sind, wo wir teilweise dann auch zwei äh, Episoden draus gemacht haben. Das soll sich jetzt auch ändern. Also wir wollen schon in so einer 60-Minuten-Folge drin bleiben. Also es wird eine Netto-Spielzeit eingeführt bei uns, wenn man so möchte. Ähm, keine, keine lange Nachspielzeit mehr, ähm, um dort wirklich dann alles Relevante einmal reinzuladen, reinzupacken. Ähm, und ich glaube, das ja, wird auch eine sehr spannende Angelegenheit, weil wir natürlich auch genau filtern müssen, was bringen wir rein, was lassen wir vielleicht auch mal weg. Ähm, ich freue mich drauf und da wird es Anfang des Jahres, also spätestens mit der ersten Folge, dann ja auch genau bekannt gegeben, was es sein wird, wie das Ganze aufgebaut sein wird und ja, da dürft ihr, durch, dürft ihr euch auf
1: jeden Fall schon sehr drüber freuen, äh, was da passieren wird. Sehr cool, Mats. Ähm, 36 Minuten um, äh, fast eine Halbzeit, mit netto er vielleicht eine Halbzeit. Ähm, genau, hat mir wieder viel Spaß gemacht. Ich glaube, wir beenden die Geschichte mal hier. Ähm, wünschen euch natürlich frohe Weihnachten, einen guten Rutsch. Äh, hört auf jeden Fall mal in den 15 Minuten International Podcast rein, wer es noch nicht gemacht hat. Ähm, wie gesagt, Anfang Januar geht es ganz normal weiter. Wir machen keine Winterpause, sondern wird es natürlich dann spannend wieder mit vielen Transfers, äh, über die wir da auch ähm, ja, schön kurzweilig wieder berichten können. Genau, von mir war es das. Ähm, wir hören uns im neuen Jahr. Ja, Weihnachten,
0: perfektes Stichwort, Querin. Mich würde noch interessieren, so. was ist denn dein größter Wunsch fürs nächste Jahr? Boah.
1: Boah, jetzt hast du mich, hast mich eiskalt <lacht> erwischt. Also ich bin immer ich bin immer ein Freund davon, von extrem vielen Transfers. Äh, Finde ich, find ich immer sehr, sehr cool. Also da gerne viele, viele Transfers und jetzt bezogen auf Create football ja, natürlich, dass alles so weitergeht, wie es jetzt gerade läuft. Wir mit noch mehr Clubs zusammenarbeiten, einfach noch mehr Impact ähm, auch haben können, unsere Partnerschaften weiter ausbauen. Ähm, ja, einfach weiterhin so arbeiten, wie wir jetzt gerade zusammenarbeiten, auch dass wir beide weiterhin so gut harmonieren, wie wir es Woche für Woche tun. Ähm, nicht nur im Podcast, sondern natürlich auch in vielen anderen Gesprächen. Ja, ist so ein bisschen wischi wunsch ähm, Bin mal gespannt, ob du was Besseres <lacht> auf Lager hast. <lacht> er war auch nicht abgesprochen, aber gehört ja auch mal mit rein, äh, finde ich. Also bei
0: mir ist es äh, übergeordnet. Ähm, und ich brauche einen neuen Bogen
1: Koffer, den habe ich mir zu Weihnachten gewünscht. Neuen
0: Koffer, ja okay, okay. <lacht> das klingt, klingt machbar, mal gucken, ob du artig genug warst. <lacht> ähm, nein, also übergeordnet ist bei mir so, dass man den Bogen nicht überspannt, also gerade in Zeiten, wo wir jetzt über eine Super League diskutieren, wo es darum geht, eine WM noch weiter aufzubauschen, äh, auch immer mehr Spiele reinzuladen, da hoffe ich doch, dass man mal so ein bisschen zur Besinnung kommt und das eben nicht zu sehr übertreibt, äh, weil ich glaube, dass dann irgendwann so eine Übersättigung, von der man jetzt ja schon teilweise sprechen kann, noch stärker einzugehalten wird. Das hoffe ich, dass es nicht passiert, weil ich grundsätzlich diesen Fußballsport einfach auch so sehr liebe mit all seinen Facetten, Spielen und dieser Bedeutung auch von eben wichtigen Partien. Und auf Cricket Football bezogen ist bei mir eigentlich der größte Wunsch, dass wir uns in einem Jahr widersprechen und eigentlich über die genau die gleichen Partner wieder reden können, weil die uns treu bleiben und wir noch weitere richtig spannende Projekte mit unseren äh, aktuellen aufbauen können und natürlich auch ein paar neue noch dazu bekommen und da sind wir auch schon ganz gut dabei, da ein paar Sachen äh, weiter voranzutreiben. Ja, in diesem Sinne, jetzt machen wir wirklich Schluss hier. Ähm, frohe Weihnachten euch da draußen, guten Rutsch ins neue Jahr und dann hören wir uns im Januar wieder mit einer neuen Podcast-Episode. Bis dahin, macht's gut.
1: Bis dahin, ciao.